0: devez l'entendre, j'ai un peu la voix de comment de, de, de Barry White, un petit peu, hein, donc euh, je pense que ça va être un podcast très agréable à écouter. Alors, euh, j'allais vous dire que j'aime l'odeur du napalm le matin. Ah, non, non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais pas forcément citer le Colonel Kilgore dans Apocalypse Now, je voulais plutôt vous dire que j'aime l'odeur de la news le matin. Tu sais, une fois, Tarzine a bombardé Twitter pendant des heures, quand tout a été terminé, j'ai regardé, j'en ai trouvé plein, plein de news fraîches, le contenu, tu sais, c'est news qui font plaisir, ça sentait la victoire. Voilà. C'était en fait ça que je voulais vous dire. Bref, un, une semaine encore très chargée, avec la sortie notamment de Morpho 312 Oui, oui, je suis tout foufou. Allez, c'est reparti mon kiki pour une semaine de folie Alors, une rubrique logicielle cette semaine qui est plus que chargée, hein. c'est moins qu'on puisse dire. Donc je commence tout d'abord par Stéphane Burnstrom, Monsieur Eyebrows 2.5, qui a posté ben, le 29 septembre dernier sur le site officiel donc, de ce navigateur, un billet qui revient sur Eyebrows 2.5 un mois après sa sortie et oui déjà un mois, non de Zeus que ça passe vite. Il remercie d'abord, et encore heureusement j'ai envie de dire, tous ceux qui sont repassés la caisse, même si tout s'est plutôt bien déroulé, des bugs ont été remontés, et il espère d'ailleurs qu'ils seront tous corrigés dans la prochaine mise à jour. Enfin, il espère pouvoir euh, tester ami SSL V4 sur une vraie machine 68000 prochainement, afin de pouvoir optimiser au mieux Eyebrows sur ces machines. Enfin, si vous avez payé mais que vous n'avez pas reçu de clé, il vous demande de bien vouloir lui envoyer un mail sur l'adresse store.airbrows-dev.net il y en a eu des problèmes de boîte mail et donc ben, il ne croise pas les mails avec ses problèmes de boîte mail. Alors, voici l'île Calendar qui arrive en version 1.1 sous Aros mais aussi sous AmigaOS 3.x. Ce calendrier qui a été développé avec Hollywood par Nathan Estherman utilise Zoom ou MUI 3.8 et nécessite une installation fonctionnelle préexistante de SQLite 3. Il vous permettra en outre de gérer bah, votre agenda, euh, il vous permettra également de paramétrer divers rappels. Moi perso j'utilise Polyorga de notre ami Polymère et je vous le conseille surtout si vous êtes sous MorphoS, parce que sinon bah, ça marche pas. Une petite news rapide pour vous dire qu'Amiga Amp a été mis à jour et passe en version 3.26. Ce lecteur de musique, qui est disponible en version Amiga OS ou Amiga OS 3.9, est une version Amigaïsée, hein, ou plutôt inspirée du vénérable Winamp dont il est inutile de faire la présentation. Cette nouvelle version va corriger uniquement, mais c'est déjà bien quand même, des bugs et améliore euh, la stabilité du logiciel. 6info, ce bon vieux 6info a été mis à jour et passe en version 4.3. En plus de l'archive classique, il est désormais disponible sous forme d'une enfin, disquette au format ADF, donc un ADF bootable. La principale grosse nouveauté, c'est la gestion de la Vampire donc de la Vampire et de son processeur 68080. On notera aussi une meilleure gestion des 68060 et du 68040. Ça me rend triste parce que je suis sûr que maintenant ben, je ne verrai plus le Minao que je voyais chaque fois que je faisais un test de 6info avec mon 060. MorgueSoft a mis à jour un autre de ses utilitaires, à savoir Vintage Song Player, mais qui n'a aucun rapport avec Song Player d'ailleurs, hein. comme dira Alain Chabat dans la C de la Peur, aucun lien, fils unique. Euh, donc, euh, il est décrit comme un lecteur de musique différent et drôle et alternatif par son auteur. Donc VSP, hein, pour euh, Vintage Song Player, euh, peut lire les fichiers MP3, M4A, WAV, WMA, FLAC ainsi que les modules Amiga. Et apparemment, on peut même ajouter aussi un effet de disque vinyle par-dessus, voilà. A noter que pour pouvoir l'utiliser, il vous faudra également récupérer quelques greffons Hollywood. MUI 5 a été mis à jour. Il est disponible pour Amiga OS 4, mais également pour Amiga OS 3. Cette version 2019 R3, donc je suppose que c'est la troisième de 2019, alors euh, c'est le qui m'a dit ça, hein, elle corrige des trucs par rapport à la R2. Voilà, donc euh, merci Kalel hein, qui me l'a dit sur le canal IRC d'Amiga Impact, j'avoue que j'ai un peu cherché de mon côté sur le site dédié, donc il s'appelait MUIDev, bon, un truc comme ça, mais c'est pas clair, pas simple, j'ai pas trouvé, donc euh, on va se limiter à ça, mais merci Kalel pour les précisions. Allez, pour le plaisir de notre ami Jay, on va attaquer un tunnel de news pour les Amiga NG équivalent ou autres Aros. On commence avec un environnement de développement pour Aros, justement, qui est entièrement préconfiguré et donc prêt à l'emploi. Il s'appelle Aros Development Environment et il est disponible sous la forme d'un fichier, du fichier VMW pour les machines virtuelles et nécessite de ce fait VMware pour Linux ou pour Windows. Toutefois, il est indiqué que cela fonctionne également avec VirtualBox, sous réserve d'avoir au préalable récupéré récupérer le fichier .vmdk correspondant. L'idée derrière cette distribution, enfin à mon sens, hein, c'est de donner un accès aisé aux développeurs qui souhaitent se lancer sur Arrows, ou bien qui souhaiteraient voir s'ils peuvent porter facilement leur logiciel sur l'OS Amiga X86. L'idée est plus que bonne, reste à voir si elle portera ses fruits. Et donc, la grosse news de la semaine, ben c'est forcément la sortie de MorphOS OS 3.12. Un peu moins de 15 mois après la sortie de MorphOS 3.11, la mise à jour, toujours gratuite, de l'OS au papillon arrive avec un changelog qui fait quelques pages. On retiendra, enfin je retiendrai hein, principalement et notamment l'intégration de la pile Firewire Helios que l'on doit à notre ami Yomgi, hein, Yom notre ami Yomgi national. Enfin maintenant il est canadien je crois. Euh, reste à voir si cela permet de booter MorphOS depuis un disque externe. Je crois que c'est possible mais je ne suis pas sûr. Donc depuis un disque externe Firewire et si c'est le cas ben, c'est tout bonnement génial pour se faire des sauvegardes et pour pouvoir booter dessus. J'ai aussi noté pas mal d'optimisation d'énergie, d'optimisation des ventilateurs que ce soit sur Power Mac G5, Power Mac 7 donc je pense que c'est le Power Mac G4, je suis pas sûr, et les Powerbooks. Book. Ambiante a subi lui aussi des changements, je retiens notamment la possibilité de faire une recherche dans les commentaires des fichiers, ou encore l'ajout d'effets de transition pour les panels. Un autre gros morceau, c'est la mise à jour de Flow Studio, ex-Scribble, l'éditeur de texte code source avec coloration syntaxique et tout le toin euh, donc qui est un outil indispensable pour qui veut pisser du code sur MorphOS. Il gère désormais... Hollywood, d'ailleurs l'accent a été mis dans le communiqué de la Morphoestime également sur LUA, qu'il faudra un jour que je regarde de plus près. Pas mal de monde attendait de voir aussi ce que la MorphoSteam allait faire avec euh, Odyssey ou WB. Eh bien, il y a eu pas mal de mises à jour cosmétiques, déplacement de boutons de l'interface, fusion, euh, fusion du bouton recharger et stop, mais aussi des mises à jour du cœur du navigateur internet en lui-même, qui le rend désormais beaucoup plus rapide. Euh, C'est ce que me disait aussi qu'elle est le sur-IRC. Euh, outre l'utilisation de la nouvelle Spell Checker Library, euh, donc correction orthographique, Odyssey gère désormais le HTTP-2 et le TLS-1.3. Le nombre de connexions entrantes atteint désormais 32 hein, pour un même hôte et les composants internes tels que Curl, OpenSSL, SQLite, FFmpeg, LibXML2 et LibXSLT ont été mis à jour pour utiliser les dernières versions. Toutefois, pas de trace de mise à jour de WebKit, ce qui signifie à mon sens que les sites qui passaient pas avant ne passent toujours pas, donc on en verra à confirmer. Euh, des applis également qui ont été fournies avec l'OS ont été également mises à jour, comme Jalapeno, Jukebox, Air Desktop, Primo Shell, Scandal (c'est pour scanner), Showcase, X Showgirl ou Transfer, D'ailleurs, Transfer gère désormais euh, ben, le SFTP en plus du FTPS. Hein, pour, si, voilà. Et ou encore VPDF qui a également été mis à jour. Euh, on a également des commandes internes euh, et pas mal de classes ou de bibliothèques qui ont été mises à jour ou corrigées. Moi je retiens dans tout ça euh, la mise à jour de la classe Xbox 360, hein, celle qui gère les manettes double stick euh, ben Xbox 360 mais également Xbox One je crois et PS4 ça c'est sûr. Et ça c'est cool puisque d'ailleurs elle gère les dernières versions, les derniers modèles de manettes PS4. Voilà, enfin quelque chose qu'il faudra que je teste, hein, effectivement, puisque euh, la, il a été intégré la gestion du double écran, que ce soit pour les Power Mac G5 ou pour les PowerBook. Donc euh, celle-ci elle l'air un peu particulière, puisque on a apparemment, je dis bien apparemment parce que je n'ai pas encore testé, euh, on a bien affichage différencié entre l'écran, euh, on va dire euh, le moniteur qui est branché sur euh, le PowerBook par exemple, et l'affichage du PowerBook, donc c'est bien différencié. Mais le passage euh, donc, de la souris d'un écran à l'autre, Dire se faire à l'ancienne en cliquant sur le gadget qui est dédié en haut à droite de l'écran ou alors avec un raccourci clavier, mais ça se fait pas entre guillemets naturellement. On va pas glisser la souris tout à droite de l'écran pour qu'elle passe sur l'écran du powerbook qui est posé à droite. voilà Faut jouer encore jouer avec ça. Donc est-ce que ça sera pris Je ne sais pas. J'ai vu également qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un, un petit utilitaire sur MorphZone en lien par rapport à ça. Alors je crois que c'est un utilitaire peut-être qui, qui gère le changement d'écran euh, quand on bascule la souris sur un bord d'écran à vérifier. Voilà. Et petit bonus sympa également, euh, on peut désormais dans la préférence Sound de MorphOS régler le son de boot des Mac. Voilà, donc plus obligé de booter sous macOS ou sous Linux pour aller couper ce brin de démarrage qui casse bien les pieds. Voilà. Et sinon, comme je vous l'ai dit, hein, le changelog fait quelques pages, hein, donc je l'ai lu en diagonale. J'espère ne pas oublier de trucs trop importants. Le mieux est donc d'aller le lire vous-même et surtout de le tester. Moi j'ai téléchargé les 328 mégas de l'ISO, ben, je vous redis ça dans le prochain podcast quand j'aurai testé. Voilà. Ah, 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 on me fait signe dans l'oreillette que j'ai oublié quelque chose d'important. Alors, c'est pas confirmé encore, mais apparemment, les Power Mac G5 avec une carte PCI Express et les iMac G5 eSight seraient également compatibles MorphOS avec cette version 3.12. Ah, donc bah confirmer, qu'apparemment, en fait si vous voulez, si on dans les changelocks, il y, y, y a un truc qui parle de la compatibilité avec ces, avec ces deux machines, mais sans préciser en fait, voilà, sans en dire plus. Donc bah si c'est bien le cas, bah, je crois que je vais me chercher et surtout me trouver un petit iMac G5. Allez, puisqu'on est encore dans Morpho s 3.12, et eh bien écoutez, Jacques 4Caps a, a, a sorti une nouvelle bêta de Scout NG pas grand-chose en dire de plus de ma part, hein, puisqu'en plus il faut Morpho 312 pour l'utiliser donc comme je ne l'ai pas installé, je peux pas pu tester. Et, euh, on faut juste savoir que bah, c'est une version bêta de Scoot en version NG donc. Et pour rappel, Scoot bah, c'est un outil de gestion de votre ordinateur donc dans lequel on peut gérer les tâches qui sont exécutées, les ports qui sont utilisés, les assignations, les cartes d'extension, les écrans, etc, etc, etc. Bref, un outil multifonction qui peut être utile d'avoir sous le coude de temps à autre. Et c'est tout pour la rubrique, euh, la rubrique logicielle, mais elle était quand même pas mal touffue. Aladdin veille au grain. Et ça rime, et il a raison. En effet, il a remarqué que dans le trou béant qui était laissé par les podcasts d'Amiga Impact, j'avais fait l'impasse sur pas mal de nouveautés sorties depuis, et il a souhaité, à juste titre, mettre en lumière un jeu qui était sorti en mars dernier et qui est développé par les frangins, les frangins, Wild, Franck et Gerrit, qui sont aussi connus sous le nom de Night All Design. Euh, on leur doit notamment l'excellent Trap Runner qui était sorti l'année dernière. Donc voici ce que Franck Wild dit pour le présenter. Euh, donc je vais lire ce que dit Frank a hein. c'était traduit d'ailleurs par Aladdin, je crois. Oui je sais, nous avions promis de ne pas faire un autre jeu de plateforme, mais au moins ce n'est pas un jump, un jump and run. Après la sortie de Trap Runner, mon frère a voulu faire un petit projet interne pour essayer un autre type de jeu, tout en utilisant le moteur existant. Cette fois le jeu a un décor médiéval où vous êtes un chevalier celtique capable de tuer ses ennemis par une frappe magique. La frappe n'est pas un coup et n'est efficace que dans un voisinage immédiat. Donc vous avez besoin d'un bon timing pour frapper. Il y a trois mondes avec 13 niveaux et une séquence de fin. Donc c'est à peu près un jeu complet. Et après quelques doutes, nous avons décidé de le rendre public. Il s'agissait en effet d'un petit projet de test interne. Euh, d un, d un, d un projet de terne, projet de test interne intermédiaire. Il lui, manque, où il lui manquait un gameplay intelligent. Voici, euh, bah, je vais vous donner d'ailleurs euh, les avis de l'idée et de Aladdin que j'ai eu dans le forum d'Amiga France. Euh, donc, euh, le chargement est ultra rapide, pas le temps de s'ennuyer. Le jeu fonctionne sur un simple Amiga 500 avec 1 méga de mémoire. On arrive très vite à la page d'accueil, c'est très propre avec une mélodie qui émerge immédiatement dans l'atmosphère celtique. Dès le début de la partie, on est impressionné par la fenêtre de jeu qui occupe absolument tout l'écran. Pour ne rien gâcher, les graphismes sont chatoyants et le scrolling est impeccable. Quant aux musiques, in-game, elles changent à chaque niveau et sont vraiment entraînantes. Que critiquer La jouabilité Même pas la personne, Le personnage réagit instantanément, il bouge rapidement et est facile à contrôler. Pas de bug de collision à signaler non plus, donc rien de crispant quand on joue. S'il fallait vraiment trouver quelque chose à redire sur ce Celtic Earth, Earth? Ouais, pas pourquoi pas ça. Euh, ce serait un certain manque d'originalité qui pourrait le rendre monotone. Mais puisque je n'ai pas encore été bien loin et qu'il y a peut-être des surprises à découvrir, on ne peut pas être catégorique à ce sujet. L'important est somme toute que le jeu est agréable et a une atmosphère prenante. Bref, on a envie d'y retourner et d'aller voir plus loin. Et c'est bien ça le principal. Moi, j'aime. Donc ça, c'était la critique de deux Colidés. Et aladdin a dit, bah, pour le moment, c'est mon préféré de 2019. J'ai pas testé Reshoot Air version Final. Euh, dire que ce jeu aurait pu rester dans les tiroirs. Après Night... Après Night Hall reste dans sa zone de confort, mais il le fait vraiment bien. Il enterre toute la concurrence depuis 7 temps dans le domaine du jeu de plateforme. Mais pourquoi ne pas s'essayer à un autre domaine, comme un clone de Lotus ou Jaguar Mais tant qu'il continue de nous donner de tels jeux, nous ne pourrons qu'être reconnaissants. De plus, Celtic Earth, Trapreneur et Solid Gold sont des exclus amiga. Si avec tout ça, je vous ai pas donné envie de l'essayer, euh, en tout cas, moi je fonce le télécharger de suite. là. Allez, je suis parti. Oui, je fais bien le gars qui télécharge des trucs. Euh, voilà. <rire> Alors là, si vous aimez les shoots remplis de boulettes qui défilent de tous les côtés et qui remplissent l'écran, sachez qu'un tel jeu est en cours de développement. Il est intitulé Hyper Borea, et de mémoire j'en ai jamais parlé encore, et il est développé par Amiga Dream Team. J'adore ce nom, c'est pas prétentieux pour un sou, mais bon, on verra, hein. le peu que j'ai vu déjà la vidéo, eh, ça envoie du lourd. Euh, donc il est prévu pour fonctionner sur un Amiga 1000 de base. Une vidéo a été mise en ligne il y a quelques jours, et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est coloré et que ça bouge vraiment bien. Pour eux, il s'agit du premier Danmaku Bullet L classique vertical Scrolling Schmuck Game. Et je crois bien qu'ils ont raison, c'est bien le premier euh, « shoot 'em up » à scrolling vertical de type classique avec des, des, des boulettes de l'enfer, un hein, type Danmaku. Euh, vous pouvez, en plus de cette vidéo, aller voir leur page Facebook si vous voulez avoir plus d'infos. Les liens sont évidemment dans la description, tout ça, blablabla, en bas ou dans la news. Amitopia a mis en ligne une entrevue avec Sean Water. Water, Waters, oh, je sais plus, j'écris Water mais je crois que c'est Waters, le développeur de Black Dawn Rebirth, qui est le remake de Black Dawn, hein, un dungeon crawler, vous savez, c'est les jeux de le type euh, en vue subjective où on se déplace case par case, euh, comme Dungeon Master et tant d'autres. Il y a également, à la suite donc de cette entrevue, une entrevue avec Jérémy de Double Side Game. Games, avec un S, l'éditeur du jeu. Ce jeu qui s'annonce plus que Prometteur est développé en Amos. On apprend dans cette entrevue d'ailleurs que les précommandes pour ce remake devraient être ouvertes en octobre avec une sortie à temps pour Noël. Cette année, je crois que le Père Noël n'aura pas assez de sa haute pour vous faire plaisir à tous avec tout ce qui est sorti sur Amiga dernièrement. Allez, joyeux Noël Enfin, pas tout de suite. Et pour euh, terminer, je voulais juste vous dire rapidement que Zener a mis à jour Red Pill, encore, et qu'il passe en version 0.7.2, et qui corrige et fixe pas mal de petits trucs, et de son côté, Heroic continue de montrer la puissance de son Scorpion Engine avec quelques vidéos GIF qui donnent envie. Donc euh, je crois pas que j'ai mis les liens dans la description pour ça, mais euh, voilà, vous pouvez chercher un petit peu, et puis vous allez voir. C'est vrai que ce Scorpion Engine a l'air très 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 prometteur. Et c'est tout pour la rubrique jeu qui était aussi pas mal chargée. Allez, on ouvre le bal des vampires, oui je sais c'était facile, désolé, euh, avec l'annonce du tarif de la Vampire V4 autonome chez nos amis Helvet de Rolex. Donc pour la somme de 600 francs suisses, soit 560 euros, vous aurez la Vampire V4 autonome dans un boîtier en alu, ainsi qu'un adaptateur d'alimentation USB 5V 2A. Le reste est en option, comme l'USB Blaster, l'adaptateur Compact Flash avec son câble, le clavier et la souris compatible, ou bien encore la carte Compact Flash de 32Go. Si on fait le calcul rapide de l'ensemble, chez Relay, il vous en coûterait ainsi. Donc en mettant bout à bout toutes ces options, 741 francs suisses, soit un peu plus de 690 euros pour une config complète. Ils ont également ouvert les pro-commandes, les pré-commandes, pro pré et pour cela, il convient de leur envoyer un petit mail. Enfin, chose intéressante également, Relay a mis le lien vers les périphériques compatibles et ajouter une précision importante. Alors les périphériques compatibles, ils sont listés sur le wiki de la vampire. Donc il a rajouté, je disais, une précision importante. Si vous décidez de changer de boîtier, par exemple pour avoir un boîtier Plex, Plex Laser ou pour mettre votre vampire dans un boîtier de 1200 par exemple ou de 6 ans, enfin vous faites comme vous voulez, et bien cela se fera selon votre choix, il dit-il, et surtout à vos risques et périls. Euh, la vampire V4 autonome ne pourra donc apparemment pas s'acheter nu, hein, ce qui a été plutôt confirmé. Vous ne pourrez avoir donc euh, la carte mère que si vous avez en même temps le boîtier, même si celui-ci ne vous plaît pas. Alors si vous avez un port horloge de libre dans votre amiga euh, et que vous voulez y connecter une carte son, bah, vous voudrez peut-être bien avoir une prélude mais vous n'en trouvez pas, et eh bien sachez que Marmès, ou Marm, je vais appeler Marmes, c'est plus sympa, a annoncé il y a quelques jours, donc sur euh, AmiBay, qu'il allait refaire quelques cartes, euh, vendues 125 euros pièce, plus frais de port, plus frais Paypal, donc... Euh... 950€, il vous faudra vous manifester donc sur AmiBay si vous souhaitez en acquérir une, il me semble d'ailleurs que c'est cette carte qui fait le bonheur de Jibam, sauf erreur de ma part. Après il précise que comme ces cartes sont fabriquées avec des composants neufs mais qui ne sont plus fabriqués, donc c'est du NOS, du New Old Stock, il ne peut donner aucune garantie sur ces cartes et rappelle aussi qu'une carte installée dans le mauvais sens peut cramer la carte et l'amica. Euh, voilà rien que ça. Donc, euh, je tenais à remercier euh, Rodion Pulsar pour ce petit partage euh, qu'il avait dû faire, je crois, sur Amiga, euh, pour toujours, and Beyond. Je vous disais la semaine dernière que Jean-François Del Nero, hein, euh, Jeff HXC, avait montré un HXC avec un firmware gérant un affichage OSD. Et bien, il a récidivé cette semaine avec un HXC firmware pour le gothek qui lui aussi euh, gère l'OSD. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne et que ça a l'air drôlement pratique. Pour cela, vous n'aurez, sur Amiga, que deux fils et une résistance à souder au signal vidéo de votre machine. Pas besoin d'un logiciel supplémentaire ou de matériel coûteux en plus, et c'est compatible avec la plupart des machines PAL, SECAM, NTSC, dont l'Amiga, hein, comme je vous disais. Mais aussi, même si je me demande si ça peut intéresser quelqu'un, l'Atari ST, l'Amstrad et bien d'autres. Amitopia, n'en finit pas de revenir dans ce podcast avec des entrevues et voici celle des Polonais de CS Labs. Les gars qui sont derrière les cartes Warp dont je n'ai pas parlé dernièrement, dont j'ai pas mal parlé dernièrement parce que je me disais bien. On y apprend que le prix des cartes sera annoncé à l'Amiga 34, que la carte sera disponible euh, une fois l'ensemble des tests effectués, c'est mieux, et qu'ils ont environ 50, 68 060 60 6, euh, donc c'est ceux qui peuvent tourner jusqu'à 100 MHz que la carte utilisera Picasso 96 pour sa partie RTG, AHI, ou Achi, hein, je sais pas comment vous dites, ou AHI hein, pour le son, mais que pour l'USB, rien n'est encore défini, donc euh, peut-être possible, mais il va falloir voir comment, je ne sais pas. Bref, pas mal d'infos, mais encore pas mal, mal d'infos, mais encore pas mal d'éléments à définir ou à préciser. Je ne serai personnellement pas client d'une telle carte, hein, j'ai déjà une bizarre 060, mais vous, est-ce que ça vous intéresse Et si oui, à quel prix Dites-le nous dans les commentaires. J'ai bien cru qu'il n'y aurait pas de rubrique émulation, mais comme j'ai décidé de basculer les émulateurs d'autres machines qui tournent sur nos machines à nous, euh, donc dans cette rubrique émulation, bah j'en ai quand même trouvé un, et c'est Atomulator qui passe en version 1.29. Atomulator est donc un émulateur de l'Acorn Atom, le premier ordinateur Acorn qui était sorti en 1980. Cet émulateur, qui a été créé par Tom Walker, a été porté sur l'OS au papillon, Morphoise quoi par Pollux. Cette version gère l'extension euh, qui permet d'avoir 32 kg de mémoire. Et oui, il y a quand même 32 kg de mémoire. Elle gère aussi l'interface Atom MMC, AtomSid, tout en fixant quelques bugs. Si vous êtes un archéologue de la micro-informatique, voici donc un émulateur qui devrait pouvoir vous faire plaisir. Pour ce nouveau coup d'œil dans le rétro, je voulais revenir sur le test des Voyageurs du Temps du numéro 70 de Tilt, donc d'octobre 1989. Mais il est super long, euh, donc pour éviter la redite avec la semaine dernière, j'ai choisi le test de Indiana Jones, c'est la dernière croisade, qui est également disponible dans ce même numéro de Tilt d'octobre 1989. Donc il est aux côtés des Voyageurs du Temps, hein. ce qui fait d'ailleurs un sacré mois pour les fans de point et click donc pour Tilt en tout cas. Alors moi, j'adore ce jeu, je ne pouvais donc pas faire l'impasse sur cette Indiana Jones, attention Voilà, c'est parti pour Indiana Jones et la dernière croisade. Donc c'est pour PC compatible. Alors, la vie n'est pas triste avec Indy, le suspense le dispute au mystère, l'humour rend les énigmes attrayantes, les combats mêlent l'action à l'aventure, un jeu difficile et passionnant. Donc c'est un jeu Lucasfilm Games, conception et programmation Noah Falstein, Ron Gilbert et David Fox. Euh, Qu'il s'agisse du film ou du jeu d'aventure, nous avons la même impression, celle de retrouver notre vieux copain Indy, celui qui réalise l'inconcevable et rend l'impossible presque plausible. Brillant archéologue, Indiana Jones se lance à corps perdu dans la recherche d'objets mythiques qui lui font parcourir le monde et ses bas-fonds. Après l'Arche de l'Alliance et les pierres sacrées, hmm, oui, pas, Indiana Jones se voit proposer par un mégalomane milliardaire de retrouver le Saint Graal. Selon la légende, ce vase sacré aurait servi à recueillir le sang de Jésus à sa crucifixion. Une vie éternelle est censée être assurée à celui qui boit dans ce vase. Au début, Indy refuse l'offre de Walter Donovan, le milliardaire, mais ce dernier avance un argument de taille qui ne laisse aucune alternative à l'homme au fouet. Le docteur Henry Jones, père de Indy, vient de disparaître à Venise au cours de sa quête du fameux Graal. Et c'est reparti pour un tour. Indy, le trompe la mort, fait de nouveau parler de lui avec toutefois un petit changement qui a son importance. Indy, c'est vous. Dans le jeu, proprement dit... L'histoire débute à l'université où Indy enseigne. Vous y, retrouverez, vous y trouverez un gymnase où il est possible, et je vous le conseille fortement, de s'entraîner à la boxe. Il n'est pas nécessaire de s'attarder à l'université, quittez-la après y avoir trouvé les notes de Papy Jones sur le Graal. L'entrevue qui suit avec Walter Donovan se déroule comme un dessin animé. Ensuite, une fouille de la demeure de votre père s'impose. Il faut y trouver un petit livre et une toile de maître. A ce stade, plus rien ne s'oppose à un voyage à Venise. Votre objectif, trouver la tombe d'un chevalier caché dans un immense souterrain dont l'entrée secrète se trouve dans la bibliothèque de la ville. Avant d'y entrer, n'oubliez surtout pas de vous procurer une bouteille de vin qu'il faut ensuite remplir d'eau. Voilà pour le petit coup de pouce de tilt histoire de vous mettre dans le bain. La suite vous réserve des puzzles assez complexes qui ne tombent jamais dans l'inextricable. L'aventure est si passionnante qu'on pense aux problèmes qu'elle pose même quand on n'y joue pas. D'un point de vue technique, le soft bénéficie d'un système de jeu équivalent à Zach McKraken. La sous... La sou, la sou, la sous, la souris, ah c'était en bas du test, gère des, toutes, les commandes, euh, toutes les commandes interactives à l'exception des séquences d'action telles que les combats de boxe où l'on peut, où l'on peut, non, où l'on doit utiliser le clavier. Euh, dans la plupart des scènes, vous n'êtes pas obligé de déplacer votre personnage, cliquez sur les commandes, il fait le reste, un confort que j'apprécie. L'enchaînement des séquences s'inspire des techniques de raccord utilisées au cinéma. L'effet est tellement réussi qu'on a presque l'impression d'assister à un dessin animé interactif. En bon professionnel, les concepteurs de Lucasfilm ont tenu à ce que les événements suivent assez fidèlement la chronologie du film. Mais on peut très bien résoudre le jeu sans l'avoir vu. Indiana Jones est la dernière croisade. Le jeu euh, ressemble à Zach McCracken, avec toutefois de nettes améliorations. Rares sont les scénarios aussi bien charpentés. Les graphismes, donc par version PC en EGA, sont nettement moins grossiers que ceux des King Quest. Et autre, suite Larry. Les bruitages sont corrects sans plus, sauf pour ceux qui passaient d'une carte sonore à libre. Oui, forcément. En conclusion, ce logiciel est un des meilleurs jeux d'aventure de l'année. Des moments passionnants en perspective. Et c'était à nouveau un test de Danny bloc Donc euh, après, c'est classé par type. Euh, aventure graphique, intérêt 18, graphisme 4 étoiles, animation 4 étoiles, bruitage 3 étoiles, prix... Alors, je sais pas ce que Et puis après il bah, y avait les, les captures d'écran hein, avec les étudiants en chahut en l'absence de d'Indiana Jones de la bibliothèque vénitienne errance dans un château autrichien euh, dans les souterrains de Venise et puis il y en a encore une et où je sais pas ce qui est marqué... Ah oui, rencontre musclée entre Indie et un nazi Ah oui c'est dans le château où il est en train de se battre voilà. Donc euh, voilà, bah, encore un jeu que moi je vénère donc euh, voilà, c'était à peu près tout pour la rubrique coup d'œil dans le rétro on va donc pouvoir passer à la rubrique Divaire Pour cette rubrique d'hiver, on va commencer par Amiga France qui lance l'Amiga France Championship. Chaque mois, lorsque vous participez au concours d'Amiga France, en effet, vous gagnez des points que vous cumulez pour déterminer votre place dans un grand classement annuel. Comme les derniers des différents classements mensuels accumulent désormais des points pour leur classement annuel, il vous faudra donc participer et poster régulièrement vos scores, puisque en fait, dès que vous jouez, vous pouvez marquer des points. Enfin, vous marquez des points. Et comme vous pouvez le voir, si vous cliquez sur le petit lien avec la description, ça fait rail dur en tête entre DoColidée et Mute2828. 28, je ne sais plus si c'est comme ça qu'il faut dire son pseudo. Mais je crois que c'est ça. Mute 28-28. Et j'ai même quelques points. Et oui, et oui, j'en ai Suite à ma participation pour le concours sur Pinball Fantasies. Euh, voilà. Donc vous, voilà, voilà de quoi vous motiver et vous donner envie de ressortir votre joystick. J'ai bien dit votre joystick, un hein, monde de petits sacripants. D'ailleurs, le concours de ce mois-ci chez Amiga France se fera sur Roadland, un des jeux d'ailleurs euh, qui doit être un des jeux préférés de Tipeee, d'ailleurs s'il nous écoute, je le salue bien bas. Comme d'habitude, le meilleur remportera 5% de réduction sur la boutique en ligne de Rolex. Et on termine ce tunnel de news dédié à Amiga France par un autre jeu qui vient d'être lancé par Jim sur les forums d'Amiga France, c'est le Devinez le jeu. Le principe est simple, à partir d'une image d'un jeu, il vous faut retrouver de quel jeu il s'agit. Le gagnant propose ensuite une autre image en réponse, et ainsi de suite. Perso, moi je l'avais, Loom, hein, je l'avais, hein, franchement, hein, Bon, j'avais 6 heures de retard, mais je l'avais. Fast Loaders, un groupe de rock-metal spécialisé dans les covers de musique C64, va sortir un triple album dédié aux musiques de jeux Amiga. Ce triple album sera sobrement intitulé Amiga Rocks. Un financement participatif sera lancé sur Kickstarter demain, donc vendredi 4 octobre. Euh, pour le moment, pas grand-chose de plus à vous en dire, si ce n'est que vous pouvez écouter une musique de cet album. Il s'agit de la musique de Crazy Cars 2. Euh, normalement, j'ai mis le lien dans la description. Donc, euh, je remercie Fred Ayato hein, d'avoir fait monter ça sur euh, Amiga pour toujours. Alors, tout comme lui, je l'attends avec impatience. J'attends avec impatience la liste complète des musiques réorchestrées en version rock. Pour savoir si je vais participer à son financement, mais déjà rien que la musique de Crazy Cars 2 me donne vachement envie. Voilà, on parlait de concours précédemment et eh bien sachez que le concours, euh, qu'un concours de développement est ouvert pour fêter Halloween. Il est organisé par Phase 101, euh, Commodore Creators, Amiga Malta User Club, le Commodore 64 Malta User Club et Amiga Game Developers Facebook Group, donc le groupe Facebook Amiga Game Developers. Le tout en collaboration spéciale avec Double Sided Games, dont on parlait un peu avant d'ailleurs. Ce concours s'adresse bah, aux développeurs sur Commodore 64 et Amiga. Le but est de développer un jeu sur le thème d'Halloween pour l'une ou l'autre des plateformes. Outre la deadline qui est fixée au 31 octobre minuit, le jeu devra être si possible open source. Les jeux ayant remporté le plus de suffrages remporteront un jeu physique, à savoir l'Abbaye des Morts pour le meilleur jeu C64 et Black Dawn Rebirth pour le meilleur jeu Amiga. Euh, le délai me semble un petit peu court hein, pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, mais ouais, surtout d'autant plus les lots ne sont pas non plus farmineux ni. Voilà. Mais bon, qui sait, peut-être que les pépites émergeront de ce concours, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce concours, à ses organisateurs, et aussi qu'on peut souhaiter à nous. Quant au concours de graphes dont je vous parlais il y a peu, euh, la deadline est repoussée, c'était le 30 septembre, ils ont repoussé qu'au 15 octobre. Euh, vous pouvez donc toujours participer. Allez, tout ça vaut des peines 5. Ah, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé du magazine Revenge. Il est disponible en version, en version pas du tout, en numéro 102 dans la langue des mangeurs de spaghetti ou bien dans la langue des mangeurs de pudding vert. Oui, en, en italien et en anglais quoi. Pour ce numéro, pas beaucoup d'amigas, mais il y en a quand même, avec Heroes of Might and Magic 2 et uh, uh, Magixna Chiessega euh, sans oublier la Epic Interactive Encyclopedia of Paranormal 1997. Je demande d'ailleurs si je n'avais pas acheté celle-là. Euh, mais bon, si ça vous intéresse, l'iso est sur archive.org. Okay. All of Light, le site qui recense quasi l'intégralité de la ludothèque Amiga, avec une base de données intégrant ben, tout un tas de données, hein. oui, effectivement, c'est une évidence, mais il faut que je vous le dise, a été mise à jour. Je voulais vous détailler un peu tout ça, mais le site était en carafe au moment où j'écris le conducteur. Donc je vous laisse par conséquent aller jeter un œil tout seul. Gel moi GEL, hein, j e -L, un formeur d'Amiga Impact a mis en ligne 10 vidéos tutoriels sur YouTube pour les débutants en assembleur sur Amiga. Euh, je vais être franc avec vous, hein, je n'ai pas encore regardé une seule vidéo, mais les retours qui ont été faits dans les forums étant plus que dithyrambiques, je ne peux que vous les conseiller. Et allez, on va terminer avec un article disponible sur Obligement, c'est le point de vue de Vernon Graner, qui date de 1992 alors qu'il était, ou qu'il avait été, je ne sais plus, euh, démonstrateur produit chez Commodore. Cela permet de voir Commodore par l'autre bout de la lorgnette, ça permet de voir que c'était une entreprise relativement euh, capitaliste et qu'elle n'avait pas grand chose à faire de ses salariés. Bref, on s'en doutait un peu mais bon ben bah, voilà comme ça au moins c'est plus clair. Allez, pour conclure ce cinquième podcast de la saison 13, euh, bah, je vais le conclure par les remerciements d'usage. Donc un grand merci. Tout d'abord, et je, je vous que je crois que je pas trop dit souvent, non, je l'ai pas trop dit souvent, c'est pas très français, mais je veux le dire quand même, un grand merci à la plateforme qui héberge le flux RSS du podcast et le mini site qui va avec depuis maintenant deux ans et sans qui je vous avoue que cette aventure n'aurait pas été relancée ou n'aurait pas duré aussi longtemps. Ils sont juste géniaux, merci à eux pour tout. Je veux bien évidemment parler de PodCloud. Merci à vous les gars. Comme d'habitude, je remercie Gibbs pour l'habillage sonore du podcast, sans oublier Tarzine et Amiga France sont mes deux sources privilégiées. Donc je ne le dis pas tout le temps, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de, de chez eux. Euh, je n'oublie pas non plus Alada, et aussi tous les gars sûrs du groupe Amiga Pour Toujours bien Et bien sûr, vous, mes chers auditeurs, dont les retours me font toujours autant plaisir. Merci à vous les Impactiens, merci à vous les NGiens, merci à vous les Amiga Français, merci à vous les Warmupiens, merci à vous les Billondiens, merci à vous les Instagramiens, merci à vous les Huitossiens, sans oublier les Facebookiens, de, les Facebookiens de tout poil. Merci à vous, merci à tous, vraiment vraiment. Et n'oublie pas de faire de la pub pour le podcast, hein, c'est toujours bien. Pour la jaquette de ce podcast, alors euh, j'ai fait simple, j'ai pris la cover donc, du futur triple album Amiga Rocks, parce qu'elle me plaisait bien, tout simplement. Euh, pour ce qui est de la musique de fin, alors je tenais à remercier tout d'abord David Quétier pour avoir plus que bien vendu, sur Amiga pour Tour bien, hein, on en parle encore un petit coup, euh, la démo extension du groupe euh, de démo maker finlandais Pygmy Project. Cette démo qui avait été victorieuse lors de la catégorie, enfin dans la catégorie démo Amiga de l'Assemblée 1993 possède en effet une musique de Jester que je me devais partager avec vous. Information d'ailleurs intéressante que vous pourrez ressortir dans les dîners mondains, ou pas, c'est que la musique a été compressée avec un outil propre à Pygmy Project et que cet outil s'est fait appeler le Pygmy Packer, tout simplement. Et voilà, donc euh, c'était tout pour euh, cette semaine. Euh, peut-être que la semaine prochaine, euh, vous aurez le retour du podcast d'Amiga Vibes. Alors euh, peut-être, on va voir, on ne sait pas encore, euh, je goûte, c'est proposé. Donc peut-être qu'une semaine sur deux en alternance, vous aurez un podcast d'Amiga Vibes, un podcast d'Amiga Impact, un podcast d'Amiga Vibes, un podcast d'Amiga Impact, un podcast d'Amiga Vibes, un podcast d'Amiga Impact je pense que vous avez compris, mais c'est pas encore défini, c'est pas sûr, est-ce que je continue à le faire en, en hebdo ou en bimensuel, euh, voilà, on sait pas trop, donc je gougou, c'est gentiment proposé, si je passais en bimensuel, bah, de, de combler, euh, lui aussi, en refaisant, euh, donc une semaine sur deux, le podcast Amiga Vibes, en se basant d'ailleurs sur les One Day, One demo de notre ami Tarzine, voilà. Donc, euh, bah vous verrez bien, ce sera la surprise de la semaine prochaine. Allez, plein de bisous à tous, et n'oubliez pas, que l'Amiga soit avec vous